0: 你好，这里是微光斯坦尼。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到微光斯坦尼，我是斯坦尼。这一期呢，我们要开始一个新的系列，叫做《寻找101个出柜故事》。那为什么是101个呢？其实是跟今天的嘉宾很大的关系。<笑>我本来是想要设定在100个，后来他说，那不如我们留一个给到正在收听节目的你。所以最终我们确定为这个系列的名字叫做《寻找101个出柜故事》。所以说，如果你有你自己的出柜经历，愿意跟大家分享的话，强烈的希望，热烈的欢迎你能够投稿到。彩虹微光的全拼 at 幺六三 d com， 然后这一期这个嘉宾呢，作为我们。的整个这个系列的第一期的嘉宾，他是我的好朋友。然后之前呢，其实在我的直播间里面跟大家聊过。那我觉得他自己身上的出柜故事非常非常有趣，而且我觉得对很多人来说应该也是蛮有启发的。然后当时我也把他在直播间里面的一些经历剪成了片段，放在我包括在 B 站啊，在抖音上，当时叫做“向一百个人出柜”，因为他当时在节目里面说他应该出柜的人不下一百个了，<笑>所以我觉得也很契合。我们现在这个新开的这个系列的名字，好，今天的嘉宾叫做翔爸，是他刚才上节目间刚刚起的名字
1: 。对，一来就就是一个霸系的，为什么是？设？你爸
0: 是爸爸的爸还是霸王的霸？爸爸的爸，对，因为他他也是个奶爸。对，翔是红翔的翔吗
1: ？现在不是很流行叫书系吗？啊啊！我现在变成一个霸系的，是红翔的翔吗？红翔就飞翔的翔，翔是翔，就是。呃，想,想吧，想念的想啊 ，OK OK， 就是因为我的那个小朋友叫翔翔嘛
0: 、啊，对，那我知道了。嗯、我刚才还想，我说为什么会叫飞翔的翔？然后你，所以我刚才说红翔，你不知道红翔吗？现在那么火
1: 的一个日本 GB 男优。对不起，我的时间都在带孩子
0: ，<笑>好说的，好像我的时间没有在带孩子一样
1: 。<笑>那你自己要好好想一想，是不是真的在带孩子？总是要在夜深人静的时候有一点点自己的时间嘛。啊、呃。是不是年纪有点大了？对这种东西兴趣真的没有那么大。实话实说 ，OK，
0: 你你现实现实生活里面已经很丰富了，对吗？哎，真是可以这样说吧。嗯
1: ，<对>一方面工作也是我比较喜欢的，嗯、再加上有两个小朋友，嗯，然后其实我朋友也挺多的，嗯。你今年差不多是40岁吧？嗯，快快40岁，谢谢，快四十岁。<笑>所以你大概是从
0: 多大的时候第一次跟别人出轨？
1: 第一次出柜啊，呃，我能够有印象的，应该是在我读大学的第一年，嗯、当时是有一个女生从高中开始，就是说直白一点，就是还是确实在追我，啊、嗯，然后我高中那个时候也模模糊糊的，后来慢慢意识到这件事情了，不喜欢女孩子，嗯、我就开始跟她。保持距离了，嗯，他是追随你到了你的大学吗？啊，没有没有没有那么浪漫，<笑>是在一个城市，不在一个城市啊。哦、他在南京，啊、哦。我在北京，嗯嗯，然后后来到了大一的时候，他还是会给我发短信之类的。我就是我，我意识到他可能是内心他想在等我，嗯，但是我们都知道大学其实是一个你绽放爱情最美好的一个时段，你不想耽误他，真的不想耽误他。嗯、但是你知道，就是跟一个人出柜。真的是需要很大的勇气，<对>这个勇气更多的是说，不是说你怕什么，是你突破你自己内心的那件事情。<对>所以，反正我是真的鼓起勇气了。我记得我好像是给他发了个短信，说我是同性恋，嗯、我喜欢男生，啊、呃，以及我高中的时候喜欢我们班的谁，因为我们同班嘛，他知道那个谁。嗯嗯然后我说那个，我们就肯定是不可能成为那个情人了、嗯、啊，所以。说你在大学里面其实有其他的男生，你不用再挂着我这件事情了。好像是我发了个短信，发的比较长，但不不太记得了。二十年前的事了。嗯、时然后，然后他是给你回的短信吗？对他好像就回了个短信，你如果想拒绝我，你直接说就可以了，<笑>不需要用这么呃蹩脚的理由。蹩脚、啊、的理由<笑>啊！所以我我后来到这个时候<哇>我才给他打了个电话啊，哦、你知道吗？那一刻他应该很生气、嗯、是吧？但是我比他更生气，我比他更生气，你知道吗？就是你鼓起了这么大的勇气去跟一个人来讲，嗯，不知道你最心底的东西，但他就觉得你是在敷衍他，是在撒谎，嗯，所以我更生气。我那一刻我好像是我直接打他电话了，打他电话了，我就跟他说我真的没有骗你，嗯，我说我刚刚跟你说的那个就是真的，嗯，我说我也不可能用这种事情来骗你，嗯，嗯，我不太记得他怎么回了。那后来他最终接受了吗？那当然接受。嗯，后来还有联系吗？嗯、呃，不太记得了。就是现在肯定是有联系，嗯、至于说是后来多长时间再联系的，我不是太记得。嗯，他肯定反正我觉得是，要时间呃、对他需要时间嗯、啊，所以通过这件事情，我也意识到，可能我还没有 OK， 真的是跟那么多人出轨
0: 、嗯。嗯。我记得你之前不是说你跟你室友就大学寝室的那是大学毕业以后啊，毕业之后才跟他们讲，嗯嗯,嗯，那是毕业以后。其实我一直觉得同宿舍之间如果想瞒还
1: 挺累的，还好了，别人也没有那么关注你了。也也也谈着自己的恋爱去，去，可能
0: 是因为我们宿舍，就是我我上大学的时候，我们宿舍有点关系过于亲密，所以就
1: 是觉得，嗯、而且你们那种大学比较<笑>比较开放嘛，<笑>就这方面比较开放一点，<对>就是大家不觉得太奇怪，<对>是吧、嗯？那你既然大学期
0: 间其实都没有跟他们讲，然后也没有遇到任何沟通上的障碍的话
1: ，那毕业之后其实就没有必要再出柜了，嗯、还
0: 是因为你后来经历了就是说你出柜上瘾的阶段，
1: 我,我觉得。我后来慢慢的觉，就像你说的出柜上瘾，是我意识到一件事情，嗯、是就是你要真正的跟他把他作为朋友，嗯，作为一个能够交流谈心的人，这一道防线你是要把他拉那个撤开撤掉的,的，是的。所以当我后面变得更勇敢、更自信的时候啊，我一旦觉得这个人我认定他是要做一辈子朋友的，嗯、我就会跟他说，嗯。这个是其实是一个我出柜的原动力了。那你是什么时候开始变
0: 成就相对来说，你觉得你已经有很大的勇气可以面对很多人？工作以后是通过什么事情打开了
1: 你、嗯？可能我真的会主动出柜的，还真的就是跟大学同学，我们宿舍四个四个人嘛，嗯，感情特别好，嗯，真的感情特别好。我们现在四个人的群里面还昨晚还在聊天，嗯，就是好的这种程度，嗯，他们三个都是直的，人都特别好，就是我大学的时候无数次的想过，你们三个但凡有一个是弯的，<笑>我我就跟你们在一起，<笑><笑>就是三个人我都很喜欢，嗯、呃，我发自内心的也是希望跟他们一直是作为朋友，嗯，能够交心，嗯、呃，后来毕业以后呢，其实我刚工作的时候是跟其中一个男同学。合租的但即使是那段合租的时候，也没有跟他出轨。大概工作了两三年、三四年以后，那个时候已经不跟他合租了，已经自己另外我我去深圳了。嗯、突然有一天有一个同学，我就想跟他说，我我但我现在也不记得到底是什么刺激我了，也许是看了很多很多电影刺激的哈。嗯、我记得我大学到刚工作那段时间疯狂的看。
0: 同志电影，同志相关的电影，嗯
1: 、我觉得在这种电影中间，其实也吸取了不少能量。对，嗯、是的。所以我就跟他说，我想跟你说一个事儿。其实那个我喜欢男生，是当面说的吗？用微信说的。我我就,我就叫我们宿舍 A、B、C 吧。我先跟 A 说了，嗯 ，A 其实也没有特别意外。你说哦，他说嗯，也不奇怪，嗯，他说行吧，他说你先不要跟 B 和 C 说。<笑>他说 ：“B 和 C 可能接受，那个接受能力没有那么强。
0: 啊”这种感觉特别好，有点像类似于就是跟家里的三个姐姐或者三个哥哥，<笑>有<点>然后他们就会这种<点>对吧？有点
1: 。后来呢 ，B 我不记得怎么出的了。有一次有个 C， 他又来深圳出差，嗯，然后我跟他吃饭的时候，我说：“嗯，我,我跟你说个事儿。”他说：“你是 gay 呗，对不对？”<笑><笑>我说：“啊。”他说。就有什么奇怪的呀？早看出来了。我说真的吗？<笑>其实
0: 在一起生活那么多年，不可能一点感觉都没有的
1: 。嗯，是
0: 对吧？因为我真的觉得，就是大学同宿舍的人，尤其是我们这一代，没有什么兄弟姐妹啊，就都、嗯、都是独生子。其实大学同宿同宿舍的人是很难得的，跟我们特别特别
1: 亲。我觉得也看。啊，就是你，你应该也不乏听到别人会说宿舍的人勾心斗角是吧？是<的>要吵架的，要撕逼的，那个。那个、对，我就很感恩呐、啊，真的。对我们很幸运，真的，我特别感恩。我，我很长一段时间我都很很矫情的觉得，哇，我真的是怎么命这么好啊？我也是，是吧？我也是。大学宿舍怎么人都这么对我都这么好，<对>然后毕业以后关系还这么好，以及我们曾经有一次毕业十周年回去聚会嘛，我真的数了一遍。嗯，也就我们宿舍感情这么好，是的我我曾经一度以为
0: 所有宿舍都这样，然后一直毕业那年的时候才知道很，很很多宿舍都是有彼此看不惯啊什
1: 么的。其实人和人也不太一样，嗯，就有的人他你你同宿舍四年，有的人他是能知道的，他他能感觉得到，有的人可能就完全没往往那方面去想，嗯嗯、我觉得都正常。从我的角度来讲，我是希望能够跟他坦诚，是吧？但事实上，在这件事情之前，我是有一个基本的判断，嗯，这个人是值得我去跟他坦诚的。嗯、最后证明我的判断也没有错。嗯、其实当我出柜以后，不管是他以前有感觉还是没感觉，他都会真诚地把我当成他生命中也不可或缺的一部分，嗯，然后他也会欣然地接受。我觉得这是我做的非常正确的一件事情。就是你刚
0: 才说的，当时高中的时候追你那个女生，嗯、一直到你跟大学的。室友出柜、嗯、这个之间，你还有在跟别人出柜吗
1: ？我不太记
0: 得了，好像没有。所以其实真就是真正意义上给了你比较正面的回馈的是你大学的室友，也就是大学。我理解
1: 啊，除非你是被出柜，对吧？嗯嗯嗯。让你主动出柜这件事情，你得有一个原动力的。嗯，你为什么要做这件事情？我觉得是我一个自我觉醒的过程。我是一个。对朋友还比较认真的人，嗯，我不喜欢交很多朋友，嗯，但是我觉得既然是朋友，就应该跟他尽量真诚，对，所以那我要做到这件事情，我必须要克服这件事情。反正我觉得人生还是要稍微酣畅一点，嗯，你老觉得哪不对劲，就觉得对，哎呀，就觉得不对。而且朋友又不像父母，一会儿我们会聊到
0: 跟父母出轨这件事儿啊，因为就是跟父母出轨，我我还是建议大家可能要相对谨慎一些，然后多做一些准备啊，因为毕竟你的父母只有只有一个爸爸一个妈妈，嗯、但是朋友的话、嗯、说白了，我们说的残酷一点，就算是有人不接受你，那你还可以找别的朋友。太对了，对<吧>其实
1: 我刚刚也就是这一点，我本来想补充，就是如果他真的不接受，那就算了呗。对
0: 呀、啊，那就那那我觉得他无法接受真实的你，嗯、那做朋友也没有意义了。对
1: 。就是你还是要有一个基本的判断，对,对吧？你当
0: 时跟你大学室友出轨之前有做什么铺垫吗
1: ？我不太会主动做这件事情，但是你们毕竟在一起四年、嗯、甚至更长的时间，总会遇到一件事情，大家会分享彼此的一些看法。嗯、你大致能够感觉得到他们是什么样一个态度。嗯、我个人是觉得他们肯定是不讨厌、嗯、不反对，但是、嗯、跟跟他们就没关系。嗯，嗯我觉得有这么一个前提对我也很重要。
0: 我经常收到粉丝的信息啊，他们就说跟他的室友或者跟他同学，他可能还没有出柜，还没敢出柜。嗯嗯、结果这个时候呢，突然就是他会听到他们对于同性恋的一些言论是非常非常负面的，他就更加不敢去出柜
1: 我觉得一分为二的看吧，就是人都有一个表演型人格，对吗？嗯，他有时候为了突出自己直男的身份，对、嗯，他可能会把那件没有他他没有那么厌恶的事情，把它会放大一点。嗯。这可能也有一种从众的心理，理对对吧？所以你自己心里要想，就是就是未必要把每个人的每句话，嗯嗯，看得那么重，或者是说他本来可能未必是想表达那个意思。嗯、如果但如果你自己分析下来，他真的就是有仇视的那种心态，嗯、那你可能稍微小心一点，嗯、是是、啊。但是我觉得未必，嗯。啊 OK， 所以其实就是跟宿舍这几个人出柜，算是开启了你的这个出柜上瘾的旅途吗？嗯，就是至少呢，你跟他们出柜完了之后，你会觉得好像生活给你打开了一扇窗，嗯，让你拥有了很多可能性，嗯，这种感觉还是不错的，嗯。其实我在工作上是不太会出柜的，嗯。嗯、呃，但是有一个特例，就是比如说我离开这个公司了，离职以后，你依然可以跟他做朋友的。嗯、我总结下来，每个公司不会超过三个。嗯,、啊、嗯我也会有选择的跟他们出轨、嗯
0: 。那像这种情况，大家一,一般什么反应？也是跟你那个室友一样，会觉得说我早就知道了吗？嗯
1: ，就跟宿舍的那个样本差不多。嗯、就有人会觉得哦，是这样啊，行吧。<笑>有的人说哦，我也有感觉。就是反正就在那个区间内，你知道吗？就既没有特别大的反应，也没有完全无感的。就像你上
0: 次说的，你差不多出柜的人应该肯定是有一百
1: 个以上了。这一百个人人里面，
0: 基本上都是在你刚才说的这个区间嘛？有没有超过这个区间？比如说就反应很不好
1: ？一百只是一个夸张的数字，<笑>我觉得应该没有一百个。我现在冷静一下来看这个问题。<笑><静>但是我的标题可都已经放出去了。<笑>就是说，你会跟你以前很多的同学，嗯。那个其实是可能你比较愿意出柜的一个主要的人群，你需要跟他们解释你后面种种人生中间的一些情况。嗯，你把这件事情说明白了，你省去很多解释。对你大学同学，其实我可以理解啊，因为其实相对来说，我觉得
0: 自己的大学同学跟自己的很多认知可能还比较。统一啊，也、嗯、也是人生最重要的一个建立三观的阶段嘛。对。但初高中的话，会不会有很多人，尤其是在老家呀，可能是他们后来经历了不同
1: 的人生和受到不同的教育，差距会比较大。其实就是那个那个女生，嗯，我跟她以及另外好几个人，大概不超过十个人吧，就是会一直联系的。嗯，就算一个小的群体。我其实是在那个群体，后来就开始出柜了，大家接受度还挺高的。嗯，我觉得一方面是因为他们可能身边也就不至我这一个同志，嗯、对吧？另外一方面，他们也基于对你本身就知根知底，无非就是说，在你对你整个人的人设里面就加了一条啊、哦，对，他是一个喜欢男孩子的男孩子，应该还是他们本身对你也很认可，应该是吧？而且我后来出柜也还有一点是，我希望那些。直男直女的朋友，他们会更加平和的、客观的去看待身边的同志。嗯，你想，如果每个人身边影响十个？那其实整个社会，他们对同志的认知就更加客观，不会那么刻板。是的，因为最怕的就是他没有见过。对他没有
0: 见过，他完全是靠想象，想象出一种怪物的样子。也
1: 不是想象，他们就看新闻，就是有一些很刻板的新闻，对，比如说最近的猴痘，对吧？是的，他同志是不是都得猴痘了？就是那种感觉，这种很可怕的。你也知道
0: 他们活生生的看到我们每一个人。对，嗯，这个是最有力量的，其实是啊，我还没说到，其实今天节目最精彩的部分就是想爸跟父母出柜的部分。嗯,嗯、呃，我觉得其实毕竟跟父母出柜是最难最难的，是。嗯、而且另外就是，我为什么说我觉得想爸的跟父母出柜的过程，我觉得很有代表性呢？嗯，呃，是因为也并不是一蹴而就的，嗯、并。所以我特别想要跟他好好的分享一下，呃，他跟父母出柜的这个部分。你大概是从什么时候开始想要跟父母出柜
1: ？我说句真心话，就跟父母出柜这件事情，我是从来都没有想主动去做的。就是我心呃，我可能心里会在做准备。我相信很多同志朋友跟我差不多，你内心总是有这么一件事情在，但是你也并没有想很快去做。嗯、其实我也算是被动出的，那前提是。我觉得我做好了一定的准备，所以在被动处的那一刻，嗯、我觉得还算还算准备好了。嗯、呃，我跟我男朋友在一起大概两年左右的时间啊，比较稳定了。有一年春节回家，我有一个表妹，在他心目中可能我就是他的榜样之类的啊，嗯嗯所以。我们家里人到那个年纪，你懂得了，多多少少，除了我爸妈会关心，我叔叔有个关心，嗯、我姑姑也有关心，全家都在说对对对怎么还没有结婚呀？他们就会觉得就等着吃我的喜酒，嗯、你知道吗？包括我妹也会。其实人家是好心嘛。对，当然了，嗯、包括我妹都、就是，她有一个闺蜜，就是她觉得特别特别好。嗯啊，她想
0: 把你介绍给她闺蜜。对啊、嗯
1: 嗯，她会就跟我说哥，我有个闺蜜真的特别好，一般人我也不会给你推荐，<笑>我我我估计你看不上，但但是我这个闺蜜。你真的好要见他一下，实在谈不了就算了。<笑>但是我真的觉得，你们是都是我最喜欢的人、嗯、啊，就是这种感觉。嗯嗯、那你觉得你能你能拒绝吗？是。然后那一年春节回家，我说好吧，那你带他来吧。他就兴高采烈的就跟我爸妈说，你知道吗？嗯、然后爸妈也特别特别期待，你知道吗？嗯嗯、然后他带他闺蜜来我们家，嗯、啊，我记得好像是。也不能干坐着吧，然后我就正好叫了两个朋友过来去打麻将，嗯，然后反正的言行举止都很得体，嗯，长得真的还可以，嗯，就真的很优秀据，据说家里也很有钱，<笑>家里有矿的那种，你知道吗？<笑>对我爸妈肯定是客气的不行的，对吧？嗯、反正那一下午完了以后，我后来也比较礼貌的送他走了，也没有说太多的话，但是我全程还是很客气的，嗯，他表现的出来也很积极主动。在我妈看来，就属于啊，只要我同意，这个事情就没、嗯、没什么问题了。嗯、我后来把它送完以后，再回到家，我们家就开始围着我了。<笑>你可以想象吗？<笑>然后我妈说：“怎么样，差不多吧？”我说：“嗯，不喜欢。<笑>”<笑>然后，那你那个妹妹岂不很失望？我妹妹当时不在。嗯嗯。然后我爸就说：“啊，你到底要挑个什么样的？”嗯。他说：“我看你那几个同学也没有她漂亮啊。”嗯。然后。啊，反正就说了一堆有的没的，就是可能就是各种不解，嗯，你知道吗？反正就围着我说了很久，就已经说到累了。我妈说、啊、先睡觉去了，然后我爸还在那不肯放弃，你知道吗？嗯、我觉得我爸那天晚上有点较劲，嗯，他是不是隐约感觉到了什么，嗯、就觉得可能就想不通的那种，你知道吗？他觉得一定有一个就不明白，一定有一个核心的要点，为什么他一定要攻克。什么都这么满意了，嗯、<笑>你竟然还看不上？然后我爸就不让我睡觉。他说：“你坐在这里，我们好好聊聊天，然后就一直聊，其实就是围绕这个问题。”聊了多久？我都不知道
0: 。疲劳是什么，还
1: 是有点呵呵？电视里面放着《甄嬛传》，然后也<笑>也就一直播画面，我就看着电视发呆。然后我爸就问、嗯：“你说你到底有什么问题？”他说：“我觉得可能你是有问题的，你要跟我们讲。”他以为你是生理上有问题，是吧？嗯，可多了，<笑>就因为我一直就是你懂吗？就是你可能隐约都感觉啊，今晚我躲躲不过去了，嗯、我今晚是不是就得就得出柜了？嗯、就是你心里是有感觉的，嗯、就是你可能潜意识里面也做好准备了，嗯、但是你其实说不出口的。嗯、然后他就一直问，他最后突然真的就问了一句：“你是不是不喜欢女人？”嗯。然后我那个时候，我就我就把我的目光从《甄嬛传》挪向了他，
0: <笑>然,后然后他就懂了嗯，嗯
1: ，我就点了一下头，就说不出口。嗯、其实你,你如果你可以想象，我可以利索一点，说是的，我就是同性恋，嗯、真的说不出口，可以理解，知道吧？我就点了一下头，然后我我好像一一点完头，我就开始流，我就开始哭了，嗯，就是你开始知道哇。This is the moment！
0: 哇<笑>、嗯啊，那个画面我都能想象出来。如果是拍电影的话，一定超级好。就是那种感觉，就是你只点一下头，然后。热泪就出来了，对
1: ，就然后我爸那一刻他的眼神，哎，我估计得要一个演技特别好的男演员，这两个演员都要演技很
0: 好。就首先你你第一个演你的演员需要首先他一定要嗯点完头，马上两行热泪就出来，而且内
1: 心的所有的情绪都感觉得到百感交集，就是又又很想又很不想，真的不知道怎么。想，然后又有点委屈，又有一点感觉，终于到了这一刻了，然后又觉得啊。其实我真的还没有准备好，啊、就不知道怎么说。对然后他也意识到可能就是这个事情了。嗯，他就嗯，整个人本来像一只昂扬的公鸡，一直在那审问你。<笑>那一刻他好像也蔫下去了。嗯，哦，真的、啊？什么时候开始的？就这种你知道吗？嗯、我还是说不出话。嗯，我就一直在那哭，但是。但是我的哭已经回答他所有的问题了。嗯，你爸没有哭吗？没哭，但他眼神明显就暗淡下来了。因为我爸是医生，嗯，我爸那是那个时候的大学生，还是受过高等教育的。嗯，然后我爸就自言自语了很多，我不知道他到底说了什么，现在不太记得了。他在说：“哦，我看过一篇论文，说人类的性别不只有男和女，其实有五种性别。”与其说他是说给我听的，不如说他说给自己听的。
0: 对,对，他是不是也会碎碎念一些他认为呃你成为同性恋的一些原因？会，
1: 对吧？比如说啊<会>
0: 、呃，怪不得你小的时候怎么怎么样、啊？对对对，是不是可能我跟你妈妈那时候怎么怎么样啊之类的
1: ？会，对吧？会。他念了一段时间以后，我才缓过来，你才停止了流泪。<笑>哎，我不知道，就是你说不出话，你就是说不出话。我特别想说，又特别说不出来，你知道吗？我相信您应该也能感受得到。嗯、我我可以，我可以，我可以想象的。然后我后来，我爸，我也不知道找了个什么样的切入点，就是能够让我开口了。意思到最后就是说，你妈不知道，嗯，那你也不要让她知道，嗯。我觉得这个真的有点像喜剧，你知道吗？她说你先去睡吧，嗯、那你先不要跟你妈说。她让我去睡了，我也不知道她有没有睡，我估计她是没睡的。你肯定不可能睡得着，嗯嗯、我倒真的是睡着了，因为你释然了吗？哎<唉>，或者你哭累了，喜剧效果来了，嗯，就第二天一早我还没醒呢，我妈就扑到我身上来了，<笑><笑>说妈妈对不起你呀、啊，不啦不啦不啦不啦。哎，我心里想，谁说不要跟我妈说的？<笑>
0: 让我想起你大学宿舍那三个人
1: ，所以当时是不是其实那个 A 跟你说你先不要跟 B 和 C 说，然后他自己就说了。<笑>那个那个毕竟还是不一样，就<笑>是父母之间吧。我相信我爸也做了非常激烈的思想斗争。嗯、但然，我们家的人的性格是其实藏不住话的。那你妈妈那个时候，她之所以来抱你，是不是她还是觉
0: 得是她的影响，并且她认为这是一件不好的事儿
1: ？那当然。其实我没有想到会这样，你知道湖南女人是特别暴躁刚烈的，你知道吗？嗯、我我有想过很多次，我妈知道的结果是拿把菜刀冲向我，嗯、还是直接就跑到阳台上说我要跳了，嗯，全都不是，竟然是跑过来哭抱着我说跟我道歉，嗯，这个也是我没想到的，所以后来我妈那样，她可能也意识到她以前对我比较凶，啊、哦，他认为是
0: 她对你的凶造成了你是同性恋，对
1: ，他、嗯，而且还有一个插曲是。我读书的时候，他们不允许我跟女孩子有过多的接触。啊啊、就那个时候有电话了嘛，就真的可能那个时候还比较受欢迎，还真的有女孩子打电话到我家。嗯、我妈就说你是谁呀、啊？嗯、你找她干嘛？嗯、你有什么事情不能在学校说吗？这个时候你妈肯定超级后悔。然后一,一度把这个事情在我们学校传为佳话。嗯、然后以后再也没有女孩子敢、嗯、<笑>给我打电话，你知道吗？嗯，所以我妈其实意识到自己对我可能是有影响的，嗯，但是她其实也不知道到底怎么回事。那你没
0: 有跟她说，其实跟这些都没关系
1: ，那都是后来会慢慢说的了嘛？嗯、这个可能就是，嗯，出柜嘛，最开始那一个小时都是最可怕的，对，往后其实就是一个趋于冷静的过程。我想分享的一点是说，父母不可能一开始完全接受，嗯，因为他在乎你，所以。我觉得这件事情，你可能一开始需要做的是让大家恢复冷静。当他们慢慢冷静下来的时候，他们脑子里就是十万个为什么。嗯，你为什么会这样？是不是因为他的因素？嗯，是生理的问题，嗯、还是基因的问题，还是你后天什么问题？嗯、还是说你被人带坏了？嗯
0: ，是分别问你，还是两个人一起十万个为什么
1: ？间歇性的呀。到了第二天，就是没有那种狂躁式的问，嗯、是那种埋怨式的。或者也不是不一定是埋怨我，埋怨他们自己。呃，因为我妈睡眠不太好，嗯，所以我妈在当地也看那个精神精神科，嗯，嗯她去那个当地的叫精神病医院，有一个主任，嗯、她很信任，嗯、她的睡眠问题是在那个主任手里得到了一些比较好的改善的，嗯，她说你能不能跟我去精神病医院看一下那个谁、嗯、那个医生，嗯，我说可以啊。就是我会很强调的告诉你这件事情，改不了的，你不要有任何幻想，嗯，就是我能变成一下又喜欢女孩子了，嗯，但是你有什么问题，你可以尽管问，对，同时你,你有什么需要，你需要我做什么，我觉得在我能接受的范围内，嗯、合理的范围内，我尽量配合，对，然后我妈反倒自己最后觉得，哎呀，不好意思说我是他儿子，她说<对>那是我侄儿，嗯、我带我侄儿过来看一下，嗯。嗯，我还记得，就是我跟他聊进去的时候，那个、嗯、那个主任，我们那地方不算大啊。那个主任，他好像也是第一次有一个正面同性恋的一个机会。嗯，嗯嗯他会问很多，一开始藏着问啊，说你喜欢男孩子啊？为什么会喜欢？嗯、对吧？你你有什么表现？啊，你就对女孩子没兴趣吗？嗯，啊。到后面他干脆就问的赤裸一点，嗯、你们是怎么做爱的？嗯，那你们有什么快感？嗯，你敢问我就敢答。嗯、我当时我觉得，反正我就很冷静克制的态度。哇，你真的太厉害了，嗯、我超级佩服
0: 你。<笑>所以就是你刚才说的那个坚定而平和，嗯、其实并不是每个人都能做得到的。如果这个时候这个医生问到这种程度的话，我可能转身就走了。我记得那时候咱们在直播间聊天的时候聊到过这一点，我觉得超级重要。就在播客上一定要通过他刚才讲的这个，我要跟大家说，就是如果你自己表现出一点点的不冷静或者歇斯底里，别
1: 人就会觉得你看吧，嗯、他真的有病。对，我觉得是。反正后面我感觉啊，你那个医生他后来都。<笑>有点怵了，不敢往下问了。我说：‘哎<笑>，好了好了，今天就这么多吧。<笑> so much。<笑>然后后来你走了以后，<笑>他怎么跟你妈说？嗯，他让我先出去。嗯，他让我妈先留下来。嗯，他们就单独聊了一会儿，我在外面等嘛。然后我妈后来就出来了，<笑>也是一种眼神暗淡的。其实那一刻，我内心有一点高兴的。嗯，我觉得那是我妈开始接受这个事实的开始。嗯嗯后来你有问他医生怎么跟他说的？我当然会问了。一路上，和他说什么吗？哎，他说他也没怎么见过你们这种，<笑>但是他觉得你精神肯定没问题。<笑><笑>所以你看他保持一路的平和，就是这样的一个好处。后来走那一路呢，我记得很清楚。我妈一开始就是很暗淡，然后后面走着走着就哭起来了。嗯其实我现在回想起来，那都是一个非常非常好的一个过程。嗯，就是他在理性的接受这件事情所必须要经历的一些过程。嗯，我妈就哭，然后她说：“哎，以前觉得你好优秀，我跟我的同事在说起你来，我都觉得好开心。大家都会觉得你肯定会有一个多好的家庭。那现在，哎，我怎么跟别人说呢？”就是他们那一代人是活在面子里面。的。这个
0: 好像喜宴里面，郭亚雷跟赵文轩在长椅。郭亚雷就是湖南人，好吗？啊、<笑>演的就是个湖南人，超级
1: 像，演的特别
0: 好，你知道吗？就、嗯、特别像一个湖南
1: 妈妈的样子，你知道吗
0: ？嗯、而且他也是说，你们，你从小到大就一直很优秀，然后一直是我的骄傲。嗯、是,是很多同志从小到大都是这样的。嗯
1: ，从读大学以后，我妈确实是跟别人一聊起我，就是那种很骄傲的，嗯、你知道吧？我我能理解他哭得很伤心的根本的原因的，嗯，他可能会想很多嘛，对吧？你就会想，你不只是儿子的问题，嗯、你想我怎么跟整个家族的人说，嗯，我怎么跟我的同事说，嗯，是吧？那我怎么样面对？我要面对所有人的每一天，嗯，所以，嗯，我觉得他是把自己那些事情开始在想了。我也跟他说嘛，我说，哎呀，不用担心了，反正有办法的了。再往后的话，就是聊一些非常实际的问题了。嗯，就比如说，那你以后是不是一个人？嗯，那我会跟他说，我有固定的伴侣。嗯，他会说，那你以后没有孩子？嗯，我说我会想办法的。嗯，对，他说我听说那个同性恋很乱的。嗯，我说我没有很乱，我还是很懂安全的。就是像这些问题吧，你逐一的跟他去解决了。他慢慢的会回归到理性的问题上面来，以至于最后跟你站在统一战线。嗯，我算比较幸运的，我爸妈能够比较冷静的跟我对话，其实第二三天差不多就可以了。后来呢，我爸让我妈，呃，春节以后跟我去深圳住我家。我爸说：“你看看他们到底怎么回事<笑>嗯，我觉得正常啊。我说：“来欢迎。”那个我都不用自己解释了，你就看我们怎么生活了就好了。嗯、我妈应该过来住了有一个月吧。她
0: 有没有看不惯你男男男朋友的地方，或者你男朋友没有看不惯她，就这种这种儿媳，就不是叫婆
1: 媳关系没有系？就一开始肯定很客气嘛，毕竟是陌生人，嗯、你怎么可能一开始跟她动刀子呢？<对>是吧？嗯、就一开始是客气。嗯。但你男朋友肯定也要会做人一点嘛，嗯、对吧？然后我对妈说，你就把他当你自己干儿子看就好了。嗯。你实在不行，当成我同学看了。那你男朋友叫他什么？叫阿姨，嗯啊，我、嗯、很好
0: 奇，现在有改口吗？哎
1: 、没有<笑>，现在还是叫阿姨，
0: <笑>就是有点肉麻，其实倒无所谓。<笑>对，但你知道吗？我现在开始就是我稍微岔出去一个话题啊。嗯呃，我这两年就是我管我家那位的妈妈叫阿姨的时候，我会觉得很不自在。以前 OK， 但因为这两年不是家里有很多孩子的阿姨吗？啊、哦，对
1: 对对对，会会。所以就
0: 是我这两年叫阿姨都是管孩子的
1: 保姆叫阿姨。是的，我也是。所
0: 以突然间我这两年还要管她妈妈叫阿姨，我就每次叫阿姨我都说不出口。就是
1: 我很少我很少叫她。
0: <笑><笑>所以回到当时的那个婆媳关系啊，呃
1: 、怎么样？就是也就正常生活。真的就是你有什么就给他看什么。吃饭的时候会聊啥？他会问很多你男朋友的状态。会，我妈可能问的最多的是你，你们以后怎么弄小孩啊？<笑>因为那个时候我还不知道怎么弄，没想好。啊啊、我大概知道啊，啊啊但是没有找到很明确的方法。嗯,嗯,嗯所以那个时候可能他就是这个事情，这这个事情问的多一点。嗯,嗯其他也还好，可能会问问你爸妈干嘛的呀？嗯、啊，那你你以后怎么准备跟你爸妈说啊？跟、嗯、<吧>你说
0: 你男朋友还没处。他还
1: 没有。嗯，他其实后面也很快
0: 了。嗯，一会儿讲一下他的
1: 。那他真的没什么好说的，太他这个太不具有代表性了。一晚上搞定，第二天就叫我回家，那什么事情都没发生过一样。嗯，你觉得核心原因是什么？他这么顺利，跟家庭有一点关系。同时呢，他他不同在哪呢？就是我们在一起生活一段时间了，嗯，就之前已经对你有所了解。对他爸妈是属于那种可能还真的是有点见过世面的人。嗯。他爸妈甚至会开玩笑，嗯，就比如说我们两个人上班，可能谁先走了，可能回房间说个什么事情，然后再出来，嗯、他爸会在门口看着我们俩说：“嗯、哎呦，上个班你们俩还依依不舍的，嗯、你知道吗？”就是
0: 在出柜之前就这样说。啊，对对对对对、啊，那肯定之前早就有感觉了
1: 。我觉得他爸妈是有感觉的，嗯，所以
0: 他出柜才很顺利、
1: 啊。他说有一天他准备正式出柜了，嗯、他说：“你今天不要回家，你找个地方住一晚上。”我看情况再跟你说，明天什么时候回？嗯、还是说你过几天再回？嗯。嗯然后后来突然他晚上说：“你回来吧。”说完了。<笑><笑>然后对
0: ，所以他确实不太具有代表性。对他不，他不会这么顺利的太少了。嗯。嗯所以说回到你刚才，就是你妈妈在跟你一起住那一个月的时间里面，整个这一个月其实相处起来就是很平和，可以这样形容吗？我妈
1: 就是一个观察者，嗯、就像你现在恋综里面。屏幕后面的那个观察员一样，你知道吗？只是没有人陪他聊天，他就这么个角色，你知道吗？就看你们到底怎么样。嗯。后来反正过了一个月，他回去了。他回去以后，反倒就成为我的人了
0: ，成为你的代言人。
1: 嗯。然后我爸有时候吧，你知道吧？有时候那种大直男啊，他没什么地方出气的，就还有还,还是我妈。嗯。你去一个月也没有把他们说清楚，也没有把他搞定什么东西。<笑>我妈说。我去能搞什么？我不去看他们怎么回事吗？<笑>不是你派我去的吗？<笑>所以他们很快也跟别的亲戚说了吗？我爸这边是感情特别好的，嗯，三兄妹，我爸这边的人是就跟他们都说了，嗯，啊，我,嗯、我叔叔知道第一时间给我打电话，我记得当时我在一个地铁里面，就给我叔、嗯、给我骂了一顿。但家里的人也接受起来，也花要花也要一点时间，但是我弟弟妹妹帮了我不少忙
0: 。嗯,嗯就是你同辈的
1: ，对，他会在家里帮我跟他爸妈也说，嗯，怎么回事、嗯嗯、跟你们想的不是那么一样。嗯，反正后来整个家族慢慢也接受了。我记得有一次呢，呃，那一年我三十岁生日，好像家里人他们把这种生日看得还挺重要的，嗯、我爸妈也没有过来。反正我爸知道我妹。那天会来跟我过生日，我爸还嘱咐他，他说：“你哥那个情况，你去了不要有什么歧视，不要戴有色眼镜，嗯、你你尽量理解他。嗯”然后被我妹反讽，嗯、<笑>我妹说：“<笑>伯伯，你想多了，你说哥哥很正常的，哥哥挺好的。我”我他说我没有任何想法，嗯、这个是我妹妹跟我讲的啊，嗯嗯、啊，然后我爸说：“嗯哦、那就好。”
0: 我记得你之前好像还说你还带家人一起去旅行来着，是吧？
1: 你是说我跟我 B F 一起带家人，对吧？
0: 对，我记得你说的好像是，然后就是家人那次旅行之后，整个对你的态度又有很大的转变。那次
1: 就是当你父母基本上没有问题的时候，你其实为了要减轻你父母面对家里人、家族的一些压力的时候，你肯定还是要尽量让你的家族的人来尽量支持你嘛。其实我觉得让他支持你有一个很好的方法，就是让他近距离的来跟你一起啊。当然，我觉得如果是在一起生活，这个是一个有点奇怪的事情。所以，我们就有两次我们去旅行的时候呢，就分别带了，有一次带了我叔，还有一次带了我婶婶。这两次经历下来的话，其实呃，我觉得实质性的会改善他们对我整个的一个看法，所以我觉得还挺有帮助的。
0: 你觉得在旅行的过程当中，是因为他们看到了你们俩实际的相处模式，还是因为你对象很会做人的原因
1: ？我觉得都有一方面是因为比较自然的让他看到你的生活是什么样子的，他看到了就不觉得奇怪了。然后另外一方面也是，我觉得我 B F 比较比较聪明吧，哈，他肯定会在这个过程中间尽量的对他们客气，然后、嗯、呃，可以算是收买他们，对吧？就在这个过程中间对他们好一点，然后对他们、嗯。去，比如说我我带我叔叔那一次是去三亚，其实他以前也可能没有真的去海边比较放松的玩一次，然后那在三亚他他整个过程也很开心。然后带我婶婶的那一次呢是去，我记得是去泰国啊，去了清迈，那次清迈可能对他当时的影响很大的是在于，毕竟是在外国嘛，然后他整个过程会看见。我们跟那个老外沟通讲英文，嗯、然后啊，对他来讲，对一个三四五线城市的一个小学老师啊，对他来讲，他看到活生生的那那个自己家的亲戚跟老外沟通，这种感觉就是，他会慢慢的会对你产生一点崇拜的感觉啊。这个其实也不是我自己说的，嗯、是他后来回去写了一个非常长的朋友圈，你知道吗？还拍了很多照片。当然，他的朋友圈里面不会刻意的讲同性恋的部分，嗯、但是他会讲他侄儿带他出国玩，然后看到侄儿跟国际友人的沟通，他会觉得知识是很有力量的，知识也会让人家有魅力。嗯、就所以从这两次带他们出去旅游以后，我觉得可能在家族的，至少在我爸那边那个家族的这个问题几乎就不存在了。所以你包括过年回家。嗯你像我奶奶都会说，哎呀，你把你那个朋友带回来啊，那个一起过年呐、啊，是吧？所以就整个从我奶奶到我叔叔，整个氛围就就我觉得非常好了已经
0: 。因为我之前见过你男朋友嘛，就是我感觉他本身也是一个给人就是印象很舒服，相信他肯定是对待长辈也很会做人，因为我们东北话来说就很会来事儿。那你需要去跟他那边的家里人做类似的事情吗？
1: 哦，暂时还不需要，因为我们两家的策略可能不太一样，呵呵这个可能也是我觉得有,有意义分享的，就是，就是你至于你你们的家庭选择，你跟你父母之间商量怎么样去面对你的整个家族，其实是因人而异的，因为我爸那边他们感情就特别好啊，我爸是长兄，然后有一个弟弟和一个妹妹啊，他们三兄妹感情特别好，基本上无话不说啊，就是过年都会在一起的。所以呢，他们家我最终肯定是选择让他们都知道，让他们成为我们就是统一战线的人。然后跟别人讲那是整个家里的事情，关起门来讲什么都可以讲。我妈那边其实说实话感情不是那么好，所以其实啊，即使是我家的我爸和我妈两家，我的策略都不太一样。因为我妈那边可、嗯嗯、跟亲戚不会说太多，她会跟亲戚说、嗯、儿子在深圳啊，然后已经有小孩了呀，跟一个外国人结婚啊，可能他还可以。我们看一看小孩的照片啊，所以基本上能糊弄过去的。嗯、所以你对
0: 象那边可能类似于你妈
1: 妈这边的状态。嗯，是，她还稍微戏份还多了一点，因为她还跟她的一个闺蜜在老家表演了一场婚礼，然后其实爸妈都、嗯、都是配合的，因为也是让爸妈在老家的整个亲戚朋友的这个相处的空间更加宽松一点。嗯，得跟他们去解释了，所以他们还。办了一个酒，然后可能还收了点份子钱，
0: <笑><笑>这点还蛮重要的。无
1: <笑>我觉得这种东西就是大家
0: 因人而异嘛、嗯。然后我记得你之前，呃，在我们那次直播的时候，你还聊过说，你还会给身边人一些出柜的建议，包括甚至你可能还会就是给身边出柜的人一些动力。原因是不是因为你相对来说，其实你整个的出柜的过程，虽然中间经历了一些磨难，但最终是一个比
1: 较好的结果。我觉得，其实我自己通过出柜这件事情，我感觉我整个人生都被点亮了，你懂吗？就是当你自己做了一件特别啊、呃、特别有意义、特别有帮助的事情，你当然会非常迫切的希望你身边的人，他们也同样经历这样的事情。所以，我有一段时间确实有一点非常积极主动的去影响我身边的人希望他们能够经历、感受到出柜以后生活和你的人生带来的这种非常不一样的变化，当然是非常积极的变化、啊。
0: 嗯，对你说的这个被点亮了，我就想起啊，就是我发小和我发小夫，他们前两年就是因为疫情的原因，然后分隔两地，大洋彼岸一直在分居。然后那段时间其实是他们一直过着就是蛮黑暗的生活，就仿佛看不到未来的希望的那种。然后中间有一个很重要的事情，就是我发小跟他妈妈出柜，而且结果非常好。然后我发小夫那次就跟我说，他说我真的，我就感觉整个天都亮了。你刚才说的点亮，我就想起这一段，所以就是出柜有可能中间。会有一些坎坷，但是最终它很有可能给你带来的正面影响，是整个对你余生都会很有帮助的。但是，那你那时候身边的朋友在出柜的过程当中，有没有让你觉得比较难忘的经历？啊
1: 、呃，其实每个家庭还真的都会不一样，嗯、没有两个家庭的出柜经历是完全一样的。我主动或者半主动的去刺激他们出柜的，我加起来应该也有也有十家了，我估计啊。<笑>大部分我觉得最终都是能解决的，嗯，嗯但是这个过程还真的不太一样。比如说，呃，我有一对飞行员朋友，他们其实没有小孩了，嗯、你知道吗？但是他们跟父母出柜的时候，两边的父母都不接受的态度很坚决，就甚至是不给他们带小孩。但是我比较欣赏他们的一点就是，他们有足够的底气。你不给我带是吧？好，我两个飞行员，我有一个停飞，就在家带小孩。然后一直扛，两边都扛。嗯、就你如果不认可我们两个人这样的人生的选择，那你就不要来带看你的孙子孙女。嗯、小孩现在大概都已经七岁多了，像我听说是扛了四五年以后，父母才是真正意义上的软下来，就是确实是父母能接受了。但是到那个时间点，嗯、反正他们都觉得，哎，小孩我就自己带了，已经，嗯。不太需要你带了，但是可能跟父母的关系会慢慢稍微融洽一点了。对对对，就是、我觉得关
0: 系还是最重要的，嗯、就是可能要比带孩子还要更加重要一些，对吧？嗯、对因为孩子不管怎么样，其实都能带大，但是跟父母的关系，就像我刚才说，它是涉及到整个未来人生的
1: 嘛。虽然觉得有一个他没飞了，对自己的事业一定是有影响的，嗯，但是他们从小孩从出生到他们。就是一直的陪伴，我相信他一定会看到他的回报的，嗯、所以我觉得这个东西不是说眼前这点东西你可以直接衡量的嘛。我我其实我挺欣赏他的，嗯<是>，对，有魄力。嗯、当然他真的也能真的从一个飞行员变成一个家庭主妇，我也挺佩服他的。我我做不到的，我嗯。嗯然后另外还有一个就是这个例子可能也会有一点点影响吧，就是有一个朋友，他其实一直纠结要不要出柜。啊，因为他一直担心他们父母是农村的啊，接受不、嗯、咯啦不啦，说了很多。但是我想这种问题其实大家都有，你每个人都有一百个我不出轨的理由。反正他他一直在纠结，但后来有一天他告诉我，他妈去世了，是一个意外去世的，就在他们那个村的一个池塘里面发现他妈的尸体的。嗯，他后来是说，他还是有遗憾的。正好他妈去世没多久，他爸检查出得癌症了。他反正有一天跟我说，他还是跟他爸说了，而且他爸的特别平静，嗯、就是他说他是同性恋，他、嗯、可能跟他的朋友生活在一起。他那个时候他也有小孩了，嗯，他说可能以后就一直生活在一起了。他就好，那我就知道了你是这个情况就可以了。所以我觉得他爸呢，也可能就是。经历了他妈的去世，然后自己又得了癌症
0: ，可能对人生更加豁达了，就有些东西没有那么在乎了
1: 。嗯，对，就可能除了生死以外没什么大事了，<吧>那可能、嗯、那又是另外一种心境来接受这个
0: 了、嗯、啊。所我觉得这个事儿确实是。分两种态度吧，有的人他可能他觉得他这一辈子跟父母不说也不会有什么遗憾，那就无所谓。但比如像你的朋友这种，他心里如果是有这样的愿望，他希望能够在父母面前跟最亲的人以最真实的状态去面对，那就确实是晚说不如早点说，不要留下遗憾。
1: 我觉得这个取决于，嗯，甚至取决于你的三观，对吧？取决于你怎么看你的人生。嗯、因为也有一个朋友说，他说我们做一辈子的母子或者父子，其实是多难得的缘分，对吧？那我们还不能坦诚的面对，你始终会觉得在这个缘分上面，我们有一点打折。嗯,嗯，就是也是一个很纠结的朋友，嗯，他那依然没有出轨，但但他那个情况比较特殊，他觉得他妈应应该是知道了，嗯、哎。嗯有一种这种情况，就其实父母知道的，但是不捅，<对>有点像在喜宴里面
0: ，你知道对、啊、对对对。觉
1: 得、啊、如或者说，嗯、我说既然是这样的话也、哎、就别捅
0: 了。对，是我身边有很多人是这样的，就是嗯，其实父母已经心照不宣了，而且也不会影响到他自己本身的生活，那就没有必要非要说出那三个字不可。对吧？因为除非是，嗯，就是你父母可能完全不知道，然后还一直逼婚啊，像你之前那样，对吧？给你介绍对象啊，对他自己的生活会在对他自己的情感造成很大的影响，那没办法。
1: 对，我觉得也是这样
0: 。嗯，我觉得你真的是在出柜的这方面，不管是你自己的经历，还是你身边朋友的经历，都是非常丰富的。然后今天呢，想爸还给大家带来了他自己专门总结了他这一路过来的出柜准则给大家。<笑>这个地方是要带大家就是本期节目划重点的地方
1: 。哎，呀，其实其实我觉得我前面就是。总结能力强的同学应该自己都能总结出来了。我我无非就是把这个，嗯，可能运能够用用在百分之七八十的人身上，还是真的有用的一些东西。我稍微做了一点总结，叫“出柜宝典”啊，拿出
0: 小本本，大家
1: 。第一点，无非就是你自己的父母会担心你会没有后嘛，甚至有的人会作为一个家族的角度来看你无后嘛。其实这个在中国的传统观念里面，它真的是一件很大的事情。第一点就说这个事情，嗯，既然他会担心这个事情，你可以跟他去沟通嘛，就是有没有小孩这件事情，其实是可以通过一些方法来解决的嘛，对吧？嗯，甚至包括你如果跟拉拉生小孩也也不是不可以，总比去骗一个同期要好，对吧？嗯，这个是是能解决的，至少你让父母放心，这个是一个有方法的啊，但是。也有人会说，如果你真的自己不喜欢小孩，你就不要非生一个小孩。我觉得只是说，作为出柜的这个阶段，你你有一个缓兵之计，你会让父母放心啊。你至少跟他说清楚这件事情、啊，他会放心一点。要不要生小孩？我觉得根据你自己的年龄，其实慢慢的你会有一些新的认知。三十岁的时候，你你还是不想要，可能你到了三十五岁的时候，你可能就想要了。而且对于男性来讲，你到了六十岁你都可以要，对吧？嗯嗯嗯。因为像我这种是属于我很小的时候我就觉得我很喜欢小孩，我一定会要小孩。嗯、所以当我出柜的时候，我妈一一问到这个问题，我说：“放心，放心，这个问题我比你还还关心。”我都包括在
0: 国外领养的也很多。我我今天跟朋友聊天的时候，他是一对夫妻，他说他们家一家四口人没有任何血缘关系，但是夫妻之间本身没有血缘关系，然后他们领养的两个孩子，两个孩子彼此之间跟他们之间都没有血缘关系，但是依旧生活的非常好。所以其实其实确实是有很。<笑>很多种方式了，啊、呃，只要你不，只要你不是去骗婚就 OK 了。如果你是
1: 在中国，你是男女的夫妻，其实会好领养一点。但如果你不是一个法律认可的夫妻，在中国你可能也很难领养。个这个可能就是
0: 要从全球的角度去考虑了，就是因为也有也<笑>也有一些同志，他可能未来会
1: 出去生活嘛。哦，对，然后第二点,、嗯、第二点父母会担心你一个人嘛，很孤独嘛。那至少、嗯。你如果有一个固定的伴侣、啊，他也会放心一点啊。其、哦、实你想，你即使有了小孩，你小孩也要长大，他也要走的，对吧？
0: 嗯
1: 。所以其实他需要有一个伴侣，对于父母来讲，他的放心程度是不一样的，对吧？嗯
0: 。就是出柜前如果能够有一个稳定伴侣的话，是在出柜的时候能够减轻父母的很多
1: 的担忧。嗯，对，大部分是这样的，但是也会存在一个问题是什么呢？就有的父母会比较偏激。嗯，如果你你是有一个伴侣，然后跟了他一起出柜，你爸妈会觉得是你伴侣把你带坏了，侮辱起来、啊。
0: 是是是，是会有的。嗯，所以肯定是要先说清楚，然后在他们担心这一点的时候，直接给他们解决方案
1: 。嗯，我觉得还不如是，你可以让你父母先知道这个人的存在
0: 。啊，对，对这样也
1: 很好。对对，这个人有一个比较全面的认知了，觉得这个人是是个是个 OK 的人。对，然后最后他意识到这个人原来是你儿子的男朋友，会觉得啊，这个人好像没有那么差，也、嗯、应该也是对对对，个狐狸精，
0: <笑>对，相对来说就不至于说一开始就戴着有色眼镜去看他
1: 、哎。是的，然后第三点的话，我想说，就是因为现在媒体的报道对于呃同志这个群体还是会失真的，就是因为它会比较片面。嗯也不，他不一定是歪曲啊，嗯、但是他会片面，对吧？嗯，你你像猴窦这个事情，就是一个典型的例子，对吧？嗯，就是他可能确实是同性恋的占比是比较高，但是不至于让别人觉得他就是一个只针对同性恋的一个病。嗯，所以父母对于很多报道，他很难有全面的甄别能力，他可能会觉得同性恋就是高危人群，就是，嗯，所以这一点的话，我觉得你需要跟他做一些分享。然后有必要的话，你甚至可以，呃，去做一个 HIV 的筛查给他看。但同时说，生活方面要比较检点，要注意安全。这个其实你可以跟他有有这么一个沟通吧，我觉得。嗯。
0: 嗯，其实你刚才说的这个，我还想起来，就是因为他们确实是会在很多媒体上可能对这个群体有一些偏颇的看法。然后我之前我一个身边的朋友，他就是因为他身边确实有很多就很优秀的同志朋友，然后他就会带很多这种比较优秀同志朋友去给他家长认识，或者是他在出柜之前就已经带这些朋友给他家长认识了，然后他家长就很认可这些人。在他出柜之后呢，他会跟他说：“<笑>我这些带那些朋友也都是。”然后他家长就会觉得啊。哦原来那些活生生的人，其实很优秀的人也，也他们是跟我在媒体里面看到的不一样的，可能也是有很加分的
1: 。会，嗯，<吧>你像现在我们，比如说我们奶爸聚会，我都带我妈去，我妈都大家聊天打成一片，嗯、就很正常了。嗯
0: ，所以第三点从我这又延伸出来一点点，对，是有一个健康的生活方式，比较洁身自好吧？对，尽量让他打消对这个群体的一些刻板印象吧。
1: 然后第四个呢，我觉得就是要根据各个家庭自身的一些情况来看，你怎么样让父母能够对外有一个说法。其实这件事情反倒是父母可能会想的比较多的，嗯,嗯，他们会想怎么跟别别人说我儿子的情况，嗯、所以这个是你们需要有一个 story。当然这个没有办法、啊，因为现在毕竟社会的、嗯。就是在我们国家这个开明度，或者是说整个开放程度还没有到那个很完美的一个阶段，你肯定是需要跟父母一起有一套对外。如果你真的选择非常非常勇敢，你父母也非常非常勇敢，那我觉得要给你点赞啊。但是我觉得你不要过于 push 你的父母，他们也一样就是要面对那么赤裸裸的别人的指指点点。那我觉得这也不一定非要那样做，有一个方案就可以了
0: 。嗯。就是帮父母想好一套他们面对外界压力的方式。对。我觉得其
1: 实主要就这几点吧
0: 。还有一点就是，其实咱们在上次在直播间聊天连线的时候提到了，然后我记得当时咱们俩高度认同，就是如果在你出柜之前已经有了比较稳定的经济条件，包括相对比较好的社会身份和地位的时候，其实你在出柜的时候会更多的打消掉你父母的很多顾虑
1: 。我觉得这一点呢，它其实不完全说是作为一个出柜的一个。注意事项，这是一个很顺其自然的一个事情，就是说，当你自己足够优秀，不管是说在你的思想层面啊，在你的经济条件方面，你能够做到独立了，是吧？甚至可以你反哺你的父母，对吧？嗯，那我觉得你你势必你在家里的话语权会比较强，当你父母认知到。你比较成功，而且你做的很多决定是最后能够有一个好的结果，他一定会对你产生更多的信任感。嗯、这个信任感会让他认可你做的很多的决定。对的，他会觉得你是有你的考虑的。嗯、而且他相信你，就有时候信任这个东西呢，就省去了很多解释。所以我觉得大家这一点呢，不管是直人还是同志哈。尽可能的让自己变得更优秀，得到更多的认可，然后让你父母对你更加信任，对更放心。我相信这一定会帮助你出柜的过程中间会顺利很多
0: 。嗯，对。所以我一般其实我个人啊，一直都给大家的建议是我不是很建议说你太小的时候去出轨，包括就是我我我有粉丝初中生就在问我这个问题，我说我真的不建议你现在这个阶段。过多的被这件事情去干扰你的正常生活，你现在正是好好努力的时候。等到你以后有了比较好的呃这个经济条件、社会地位，你再去考虑这件事情，很多东西就会简单很多。我现在还是这么想的，就是在没有这个独立的经济条件之前，呃，我不建议太早的去考虑这件事儿
1: 。就相当于说你是一个韬光养晦的过程嘛，对吧？对，就是，是所以是不是太说教了？
0: <笑>但确实是我，我反正我经常把这句话挂在嘴边，就我经常说，其实家庭也是一个小社会，就是有些东西人和人之间，只要存在人的地方，他就有所谓的势力。但是就像你刚才说的，其实他也不一定真的是势力，他其实更多的时候是对你这个人的认可，因为如果你足够优秀的话，他会相信你做的决定。所以就是各个层面来说吧，嗯、就是我经常会以此来鼓励大家，就是先让自己变得更加优秀，嗯、因为我觉得这终究不是一件坏事嘛。嗯
1: 。斯坦尼励志人生课，
0: <笑>你才是真的很励志。我之所以找你来录第一期我们这个101个初位故事，就是因为我觉得，就是其实你不是那种特别顺利，刚开始的时候也经历了很多挫折，但是最终呢，通过你自己的一些解决方式，获得了一个比较好的结果，所以我觉得真的能够给大家一些启发的。我再补充一点，就是你在出轨的过程当中，遇到父母在情绪上非常不稳定的时候，你自己一定要有一个平和而坚定的态度。我刚才在节目里面其实聊到过，但我想在结尾的时候再把它重申一下，因为其实这点是很多人会不经意之间就
1: 做不到了。我觉得同时做到这两点呢、啊，你要有一点信念感。这件事情我既然出了，那我就要坚持。就这个东西。没有回头见的
0: 啊，对，而且哎<呦>，对我刚才说为什么说平和而坚定的，平和其实就是想爸做的特别好的一点，然后坚定呢是之前我采访过，就是那个一个彩虹妈妈，那个泰迪妈妈跟我就说过，她说，呃，尤其是有一些比较比较执拗的父母，他刚开始知道的时候，他会非常想改变你，如果这时候你给他一点点口子，让他觉得你有可能被改变，你后面其实就很
1: 难做，对你要顶住。对，你就要顶住，明确的告诉他这件事情是不可逆的。<笑>是的，啊、就像我爸问我，你怎么就不能尝试跟女人上床呢？嗯，我回了我爸什么，你知道吗？那你怎么
0: 不能尝试跟男人上床了，是吗？<笑>
1: 对呀、啊，我说你你尝试跟男人做嘛，就给我怼住了，你知道吗？啊，就是你要说一些刺激他换位思考的事情
0: 。<笑><笑>对，这就是平和而坚定，不要歇斯底里。
1: 不要跟他吵，没有必要。就是你你你所做的任何的努力，都是让他想明白这件事情。你跟他吵有什么好吵的？是的
0: ，我觉得今天我们作为这个101个出轨故事的第一期，我自己。个人认为是非常有意义的一期。然后我再给大家讲一个小小的背后故事，就是我们这一期刚开始是在录音棚录的，我不知道听到这大家有没有有有的朋友可能能听得出来，后面有一段时间我们的声音跟前面不一样，就是我们在录音棚录的那个版本，最后因为那个储存卡的问题，有二十分钟没有录上，所以其实我们后来又专门挑了一个晚上，然后专门又来补录，所以也特别特别感谢翔爸，就是付出了很多时。时间，然后给大家来分享他自己在出轨路上的一些心得，然后也特别希望能够通过这期呢，呃，如果说听到的朋友你自己有一些出轨经历，你愿意跟大家一起分享，不管是好的还是不好的，顺利的还是坎坷的，都希望能够投稿到彩虹微光的全拼 at 1 6 3 .com， 然后呃，能够让更多人听到你的故事。然后今天就真的再次再次的感谢我的好朋友想爸。
1: 其实我真的觉得斯坦尼做这个节目，自己也不是为了赚钱啊，我觉得也是为了一种理想啊，所以我觉得挺有意义的。所以说，既然做了这件事情，无论如何都要做好，不管是重新录啊怎么样，我觉得把这件事情做好了，其实我们自己也会有成就感嘛。其实很多时候，你的成就感不一定来自于很多物质上可以衡量的东西嘛。说，所以我觉得斯坦尼只要发出这个邀请，<的>我都义不容辞。我也非常开心，是发自内心的开心哈、啊嗯
0: 。所以就是，嗯，就希望大家如果有空的话，可以点赞、转发或者赞赏，就是我最大的心愿了
1: 。嗯，让更多的人听见，然后帮助更多的人有在他的人生的关键阶段吧。出柜这件事情是<的>不要成为太,太大的事了，呃嗯、压在他心里的一块石头。
0: 嗯嗯、对。嗯好的，感谢想吧，那我们这期节目就到此结束
1: 咯。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。感谢收听本期节目，你可以在网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们。期待你的点赞、订阅、分享和赞赏，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿到《彩虹微光》的全拼艾特幺六三 .com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。